0: the Beatles. up Her Majesty! Queen! <laughs> <laughs>
1: Começando aqui o episódio, primeiro episódio, né? Do podcast O Show da Minha Vida. Eu sou Danilo de Almeida, eu não pensei numa abertura ainda. Vou ficar usando esse bordão do Galvão Bueno aí por enquanto até eu encontrar um bordão melhor para falar sobre shows aqui nesse podcast, onde eu pretendo contar algumas histórias, né? Sobre shows que fui, trazer convidados também. Se você caiu de paraquedas aqui. Eu sou Danilo de Almeida, lá dos podcasts Doublecast e do Já Ouviu Esse Disco. Podcast também onde eu falo de música, no Doublecast eu falo de uma forma mais bem humorada com meu amigo Leão no No Já Ouviu Esse Disco, toda semana eu levo um disco diferente para contar a história do artista, a história do disco, ouvir umas musiquinhas. E aqui neste podcast eu pretendo falar sobre shows, afinal nós já estamos aí rumando para dois anos quase sem shows, e eu não vejo a hora de poder voltar a curtir um show com segurança, né, porque tem um monte de arrombado aí que pra... já acabou a pandemia pra esses arrombados, né, tá feito em barzinho, indo em pub, curtir show em balada ilegal, em balada irregular, e eu pretendo não ser um arrombado desde vou esperar para poder voltar com segurança, e recentemente tomei a primeira dose aí da vacina, já daqui a alguns dias vou tomar a segunda dose e aí já vou estar tá um pouquinho mais tranquilo, com o coração mais calmo para poder voltar a pensar em shows, né? Afinal, se você estava morando dentro de uma caverna aí, nós estamos aí passando pela pandemia, né? Pior, acho que é a pior pandemia, pelo menos a minha geração, né? Aí na casa dos 30, acho que até dos 40 anos, até mais. É a pior pandemia que a gente já viu, né? O Covid-19, né? E os shows foram todos paralisados, as casas de música, de dança, os clubes, os bares foram fechados, né? Eram pra ser, né? Aqui no Brasil a gente tá numa quarentena meio frajuta aí, porque muita gente fez, mas a maioria tocou, foda-se, né? Mas a galera que é um pouco consciente, realmente segurou a onda, ainda tá segurando que nem eu, não aguento mais, sério, mas ainda tô dando segurada na onda pra ver se pelo menos a minha parte eu faço, já que a maioria da galera aqui no Brasil não respeitou, e dói muito meu coração ver aí nas redes sociais Estados Unidos voltando, Europa voltando, Estados Unidos, mesmo com a variante Delta, também tocaram foda-se, teve o Lula Palooza lá recentemente, que eu fiquei vendo as imagens assim, fiquei muito triste, porque eu preciso muito de um show logo, se você tá aí do outro lado, se identifica, gosta muito de em shows também, é, lembra aí de seguir o podcast lá no Twitter, deixa só conferir qual é a arroba, porque eu tô começando a usar lá agora pra divulgar o podcast lá no Twitter, né? Instagram, não sei se eu vou fazer, tô pensando ainda, porque eu já tenho Instagram do Doublecast pra, pra comandado, já ouviu esse disco, mas no Twitter estarei lá pra gente bater um papo, é o arroba show da minha vida, você digita aí arroba show da minha vida, segue lá, eu vou estar tá postando o fotos, algumas coisas referentes ao show que eu falar aqui na semana. E a gente pode trocar uma ideia também. Se você tiver uma história muito legal de show que você foi, como a que eu vou contar aqui hoje, eu acho que é uma história legal. Se não for, também você comenta lá. Você fala, ô, oh, puta história bosta, velho. Você comenta lá que eu quero saber sua opinião. Se você gostar, eu espero também receber seu feedback lá no Twitter, arroba show da minha vida. Pra você ouvir o podcast e você tiver aí nos agregadores aí de podcast, no Spotify, Podcast Addict, no Castbox. Comenta lá por onde você está ouvindo. Eu espero que o Anchor distribua para mim. Deixa eu ver aqui a página do Anchor também. É o anchor.fm barra o show da minha vida. Se você quiser ouvir diretamente lá da raiz, de lá onde que sai, sempre vai sair primeiro lá no Anchor. Você pode ouvir lá, lá pelo Anchor.fm. Bom, hoje eu vou contar aqui uma historinha pra vocês, né, pra vocês que, mais uma vez repetindo, é, caíram de paraquedas, esse é um podcast onde eu pretendo falar sobre shows, né, como eu falei lá no piloto, eu falei que esse aqui é o primeiro episódio, mas tem um piloto antes lá, se você quiser ouvir, onde eu expliquei, porque eu gosto tanto de shows, eu tenho muitos amigos que falam, ah, show é caro, pô, você paga pra ficar longe, se eu quiser ver o show da banda, eu assisto DVD, cara, e eu... Eu vejo assim, eu acho que é muito legal você estar tá, é, ali, compartilhar aquele momento com outras tantas pessoas que gostam da mesma coisa que você. Você está no mesmo ambiente ali que uma banda que você ouve há anos, você está ali, tanto perto ou tanto longe, como foi o caso desse show aqui, que eu vou falar um pouco sobre ele, que você aí que tem um mínimo de leitura e não caiu aqui do nada, tá vendo aí no título, ou na descrição que eu vou falar sobre o show do Iron Maiden, em São Paulo, lá no longínquo ano de 2009,
0: cara. E faz
1: muito tempo, pelo parece. que pareça. 2009 foi, faz muito tempo, tá passando muito rápido. E esse show foi o primeiro grande show internacional que eu fui na minha vida, mas aí as pessoas vão falar, ah, mas não, esse primeiro show, o que, que você gosta tanto, que te marcou, eu acho que para falar sobre esse show eu preciso falar muito mais sobre o background, né? sobre o antes né, desse show e por que, que significa tanto para mim shows e por que, que eu quero fazer um programa aqui falando só sobre isso e trazer convidados e tal... Não é só porque eu estou carente de shows, é porque eu realmente gosto muito. É um dos meus hobbies, assim. Seja um show num estádio ou seja um show no barzinho com uma banda cover. Eu acho que é, um dos, é uma das coisas que eu mais faço, eu sempre todo final de semana. Estava indo num barzinho aqui na cidade do lado em Piracicaba. Eu moro aqui no interior, em Rio das Pedras, interior de São Paulo. E, pô, show... As coisas que eu faço é show, cinema. Vou sempre dar o meu jeitinho lá, vou sozinho, vou com alguém... Mas acho que são as duas coisas que eu mais gosto de fazer, né? E acontece que, como eu falei lá no primeiro episódio, eu vim de uma família muito pobre e tal. Eu morava lá em São Paulo, né? Pô, cresci na favela lá na zona, na zona leste, lá próximo de São Mateus. Quem é de São Paulo, acho que deve conhecer lá São Mateus. E a gente nunca teve acesso a nada lá. Quando tinha algum evento, era um alguma coisa relacionada a político, que ia fazer campanha, levava um comício, algo bem tosco, não tinha nada de cultura, assim, eu lembro que antes de vir pra cá, pra Rio das Pedras, o show que eu tinha ido era num parque, que tinha lá, próximo a São Mateus, como eu falei, que é de São Paulo, acho que conhece, o Parque do Carmo, teve um show gratuito do Raça Negra lá, cara, e eu tenho flashes de memória, era bem pequeno, mas eu lembro que o show não acabou, porque teve confusão e corre, corre e corre tal na plateia. Eu lembro que não acabou. E depois disso eu fui num com meus pais também. Que eu não lembro onde foi, se foi no Sesc. Se, não lembro onde foi, assim, lá em São Paulo, mas era bem longe da minha casa. Que foi. Olha esse line-up, esse line-up desse festival. Que eu tenho de memória, era o. Acho que era o Daniel, a família Lima. E o grande finale, né, o... quem cabeçava o festival era o Padre Marcelo Rossi. E, e, pô, a minha mãe gostava pra caramba, tinha todos os discos e era de graça, a gente pegou o busão e fomos. É as únicas lembranças que eu tenho de show. E aí depois eu mudei aqui pra Rio das Pedras, eu acho que foi 2004 ou 2005, eu não lembro realmente assim a data, mas foi o 2004 ou 2005. E eu nunca tinha ido num show Já gostava de rock e tal Só que antes, né, até de falar do show Preciso dar um contexto da minha família também Porque eu precisei tomar as atitudes que eu tomei Pra ir nesse show do Iron Maiden Porque a minha família, ela sempre Pô, cês, vocês sabem como são os pais Sempre muito, muito cuidadosos Querem os filhos debaixo da asa E como eu fui filho único por muito tempo meus pais tinham o dobro, né, de, de querer cuidar e tal, e eles são, vamos colocar assim, meio que conservadores, né, eles cresceram num contexto totalmente diferente, hoje eu entendo, na época eu não entendia tanto, até mais pra frente eu vou falar sobre isso, e quando eu comecei a ouvir rock, lá na, ainda lá em São Paulo, na Zona Leste, é, lá era predominantemente, todo mundo gostava de rap, de hip-hop, black music, eu tinha dois ou três amigos que gostavam de rock e que me ajudaram, né, a construir o meu gosto musical e tal, nunca pude ir a um show com eles, fui um show com eles alguns anos mais tarde mas isso é uma outra história que eu vou contar aqui também e quando eu comecei a ouvir rock, houve uma resistência muito grande por parte deles, que também eu só fui entender depois, a gente vai envelhecendo vai entendendo a cabeça dos nossos pais né e eu lembro que cara, sempre rolou muito uma resistência forte, da mais Iron Man e, pô, a primeira camiseta de banda que eu tive foi uma do Kiss, né do Destroyer que eu vou até, episódio 2 vai ser sobre o Kiss e depois eu comprei uma do Iron Maiden com a capa do Killers, cara. E era muito assim... Pô, meu pai não gostava, minha mãe ficava meio pé atrás e tal. Então, assim, falar de show era um bagulho que realmente... Cara, era impensável. Quando eu fui no primeiro show aqui, já em Rio das Pedras, como eu falei, lá pra 2005, 2006 talvez, foi numa quadra de uma escola e tal. Mas ir em shows, em bares e tal, eles sempre ficaram muito com o pé atrás. Então, assim, ir... Em um show gigante, de uma proporção como foi esse show, pra eles era impensável. Também já vou falar por que. Depois eu fui entender a cabeça deles. Mas aqui, o primeiro show que eu fui, é, me chamaram, né? Falaram: ah, você gosta de rock? Vai ter um, um. Vai rolar umas bandas ali na quadra da escola, que eles fazem um rolê de bandas e tal. Vamos lá. E eu nunca tinha ido nenhum show, não sabia, eu, pelo menos nenhum show do que eu gostava. Eu não sabia o que era, não sabia o que acontecia. Eu cheguei lá, era na quadra da escola, porém o palco era muito bem feito, a banda era muito legal. Até a banda lá do meu amigo Guilherme Beraldo, Fernando Borsato. Se vocês estiverem ouvindo aí um dia, um abraço pra vocês. A famosa Black Hawk, era uma banda de hard rock aqui da cidade. E eu já gostava, já conhecia algumas coisas de rock. E eles tocaram algumas músicas, si, like Led Zeppelin... E, porra, fui gostando, fui gostando. Os caras tocaram Kiss velho. E o vocalista, o Guilherme Beraldo até não conhecia ele na época. Ele viu que eu tava com a camiseta, eu fui pra frente, assim. Ele dedicou pra mim a música. eu falei, caralho, que legal isso aqui. E aconteceram outros shows ao decorrer ali do ano, na, na mesma escola, que depois eu vim estudar nela. E, cara, eu passei a gostar muito de show, mas sempre shows pequenos ali. E a família em casa, sempre com o pé atrás. Tanto que aqui na cidade tinha... Uma. Tem ainda, né? Uma sede de rock, né? O pessoal se junta pra fazer churrasco para beber, ouvir música e tal. E a minha família não me deixava ir lá, porque Pô, esse negócio de rock, negócio do mal. Imagina eu falar pra eles que eu queria ir ver um show do Iron Maiden em São Paulo. Não, não ia rolar, né? Bom, acontece que eu fui ficando amigo do pessoal dessa sede de rock, né? Por causa do Orkut e tal. Nem tinha Facebook na época, era o Orkut ainda, se eu não me engano, eu ainda estava até bem no começo do Orkut. Tanto que o meu contato com a internet foi começar justamente nessa época, 2006, 2007, ainda em Lan Houses. E eu ouvia muito as músicas do Iron Maiden, eu já era fanzaço. Aí eu cheguei aqui com esse pessoal da série de rock, um deles, o Eduardo Zambianco Du, aí se ele estiver ouvindo um abraço também. Ele, ele tinha uma loja de rock, tal tá? comprava camisetas, discos e tal. Pô, consegui toda a discografia do Iron Maiden lá em MP3, que ele passou na época. Tava vidrado no Iron Maiden, mas assim, eu ouvia, eu não, não lia informações, não tinha portais, blogs, até tinha, mas eu não tinha internet em casa. Eu só via informações quando eu ia esporadicamente em La Houses. E em 2008, veio a turnê dessa, desse show, né, que eu fui a primeira parte dessa turnê, a Somewhere Back in Time. Foi aquela grande novidade do Iron Maiden estar tá usando o avião e tal. E eu lembro que eu fui num evento que teve num ginásio aqui da cidade, e tinha... você podia usar uma hora de graça, assim, na Alan House daqui da cidade, né? The House, famosa famoso House, fez uma ação lá que a gente podia ir lá usar uma hora de graça e tal, fazer um rodízio, depois quem já tinha usado dava lugar pra outro, depois você podia usar, e eu lembro que aí eu entrei pra ver algumas notícias, nem lembro se foi no Implash, em qual site que foi, mas eu entrei e vi lá a notícia do, do show que o Iron Maiden ia fazer no Brasil... É, turnê, eu ainda comprava nessa época eu comprava a Rua de Creel e eu não tinha visto nada ainda porque eu, eu acho que saiu alguma coisa assim mais próximo do show
0: um show do Iron Maiden não termina naquele momento em que a banda se despede da plateia ele continua na manhã seguinte pelo menos para quem viaja no avião do Iron Maiden como é o nosso caso, vamos ver só quem é o piloto o próprio vocalista Bruce Dickinson depois dos atentados de 11 de setembro, não é mais permitido filmar na cabine de comando. Então, Bruce veio até a área dos passageiros para falar com a gente. Ele explicou que trabalha como piloto normal na empresa que aluga o avião para o Maiden. Não sou de outra volta, não tenho dinheiro para comprar meu próprio avião. Eu então preciso trabalhar para alguém. Ele brinca. E jura que assim que essa turnê acabar, em agosto, vai tirar três dias de folga e voltar para o batente como piloto fazendo rotas como Londres-Barcelona e londres tel Aviv. Eu fico entediado facilmente. A vida não foi feita para ficar deitado na cama, ele filosofa. Mas quem estiver no avião nem vai notar que o comandante é um astro do rock. Ele explica, eu me tranco na cabine, não espero os passageiros na porta. E a voz, ninguém reconhece? Não, porque quando eu faço os anúncios, eu falo, não canto. Mas ainda não
1: dava pra me ir nessa época. Eu não trabalhava ainda. Eu fosse pedir pro meu pai, claro que ele ia falar não, né? Aí esses caras da série de rock, eu sei que eles foram, né? O pessoal aqui, eu acho que eles só não foram no show do Iron Maiden de 85 do Rock and Roll. O resto eles foram em todos, né? São muito fãs do Iron Maiden, tá? Um abraço pra todos eles aí. E pô, aí eu comecei a acompanhar, né? Ia na, na, na Lan House, vi uma notícia ali, uma notícia aqui, aí vem o assunto que. A banda vai voltar pro Brasil em 2009 com a parte 2 da turnê. Eu lembro que na época até saiu o bootleg em CD do show de 2009, onde o Bruce fala que eles voltariam, do show de 2008, né, onde eles falam que voltariam, e depois saiu um DVD, um bootleg do das imagens da mesa lá que vai pro telão do show de Porto Alegre. E, pô, aí eu já foi aí a partir daí que eu comecei a acompanhar o meio mesmo, não só ouvir as músicas, mas também acompanhar tudo que estava acontecendo eu falei, cara, eu tenho que ir nessa porra eu vou nesse show, se foda, eu vou eu não quero saber, eu vou como é que eu vou fazer pra ir, eu não sei, mas eu vou eu já tava trabalhando, já tinha um dinheirinho na época eu acho que eu ganhava 300, 400 reais o que era muito mas, e o ingresso né na verdade era, era barato eu paguei na pista comum 130 reais, hoje você paga na cadeira lá na puta que pariu, lá em cima é, e foi muito fácil porque eu não tinha cartão de crédito na época pra comprar, mas o pessoal dessa série de rock, né, o Fúria Rock, né não falei o nome da série aqui, o pessoal do Fúria Rock, como eles sempre iam um deles comprava pra todo mundo, depois ele só repassava o valor da van e o valor do ingresso eu falei que eu tô aqui em Rio das Pedras, Rio das Pedras é duas horas de São Paulo duas horas e meia no máximo, então o pessoal sempre ia pra shows lá, né e aí eu falei, pô, eu vou eu sempre tava lá na loja do do, do Eduardo, vulgo Codorna, sempre tava lá, ele falou que ia ter, eu falei, eu vou. Só que meio que eu falei que eu ia, eu não avisei em casa. Eu falei assim: "Pai, mãe, posso ir no show do Iron Man? Porque eu ainda era muito novo, né, 2009, e pô, eu morava em casa, não ia sair me no louco para ir num show para pra São Paulo, mas eu meti um pouco de louco. Eu nunca fui muito rebelde, né, apesar de ser do rock and roll, eu nunca fui o cara rebelde do rock and roll. Eu respeitava, eu sempre respeitei meus pais Sempre fui muito obediente e tal Mas eu queria ver o Iron Maiden eu Tinha dinheiro, ia ter gente para me levar Tava muito fácil para acontecer Esse encontro Danilo de Almeida e Iron Maiden E aí eu comprei o ingresso Não, tá aqui o dinheiro, eu vou E não avisei, isso a gente já um, um bom tempo antes O show foi no dia 15 de março Isso eu não vou realmente Não vou lembrar quando Que eu confirmei que eu ia Dei meu nome na van, paguei a van, comprei o ingresso deu dinheiro do ingresso, né, mas aí fiquei naquela tensão, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer, na época eu frequentava muito evento de anime, aqui na cidade vizinha de Piracicaba, tinha o Pira Anime Fest, né, e eu falei, ah, domingo aí vai ter um, vai ter um, um Pira Anime Fest, eu vou lá, a gente vai sair cedo, pra pegar a fila, e vamos ficar lá, vai ter um artista famoso, que canta abertura de anime, e nesses eventos era mais sossegado de ir, meus pais deixavam e tal, que eu ia com amigos conhecidos ali da escola, 2009 era o último ano. Era o último, eu tava fazendo o último ano da, do ensino médio, né? Que é primeiro, segundo, terceiro, você tava no, 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 terceiro ano. Ah, eles deixaram tudo bem, só que assim, eu não imaginava que ia chegar tão tarde, né? Então, já meio que quebrou o esquema. Quebrou a minha mentira. Eu não gosto de mentir, mas a gente precisa, né? Enfim, fomos no domingo, né? Peguei, fui pra sede do pessoal, de onde ia sair a van e tal, tô naquela tensão, né, meu Deus, estou mentindo. Estou saindo de casa falando que vou para Piracicaba, que fica 10 minutos de casa, e estou indo para São Paulo, que fica 2 horas. né a gente foi, pô, tudo tenso, eu tava feliz pra caralho, só, eu fui sem dinheiro nenhum, eu tava trabalhando, mas gasto vai, gasto vem, na época eu tinha comprado meu primeiro smartphone, era um LG, que eu não vou lembrar, acho que era LG Chocolate, era uma coisa assim, era um multimídia, eu tinha um Nokia anterior, que era aqueles Nokia quadradão, tijolaço, e eu tinha comprado esse celular, eu tava pagando em 10 vezes, fiz uma dívida do caramba, mas pra ter o celular, pra tirar foto no show do Iron Maiden. Só que a foto era uma bosta, sabe? Pra gente era maravilhosa. Aquelas fotos pequenininha. hoje, você olha, você dá risada, né? Mas naquela época era maravilhoso. Eu ganhava 400 reais o celular custou, sei lá, 1.200, velho. E fiz 10 vezes lá, me fudi todo pra pagar e eu fui com o dinheiro pra comer um lanche e só. Hum, não tinha dinheiro pra camisa, pra nada. Não tinha dinheiro pra nada. Uh, e, e fomos, né, pra São Paulo uh, pra ver o um Feliz pra caramba. Chega em São Paulo, Autódromo de Interlagos, fica lá na Casa do Chapéu. Você entra em São Paulo, você anda mais não sei quantas horas pra você chegar lá, né? No, no Autódromo de Interlagos, que é no meio de uma bocada lá, que é no meio do nada. Aquela porra daquele autódromo lá. Desculpa aí os fãs de Fórmula 1, mas é longe. É, é foda ir lá pra Interlagos, você vem no interior. E a gente chegou aquele tempo fechando, o céu ficando tudo. Preto. A gente chegou, acho que era uma hora da tarde Em São Paulo Chegamos, descemos da van Caiu uma, uma, caiu uma chuva, meu irmão uma, Caiu uma chuva Não, não é possível Eu falei, não, não, não pode ser Não pode ser que tá caindo essa chuva aqui, meu parceiro Sem capa, sem nada E vocês lembram que eu falei Que eu comprei um celular Caro cada caro pra porra que a, além, eu comprei o um celular, caro, parcelei, ainda coloquei dentro da parcela um seguro. Uma garantia lá e tal, que os, os caras da loja me enrolaram, me enfiaram a porra de uma garantia lá. E a chuva meio que estragou esse celular. Eu falei, porra, caralho, eu gastei uma grana preta nessa bosta, eu não vou conseguir filmar nada, eu não vou conseguir tirar uma foto. E a gente chegou uma hora da tarde, tomamos essa chuva torrencial, a fila. No Autódromo de Interlagos. Cara, assim, na moral. Tava quase dando a volta no Autódromo. Eu não lembro, o pessoal deu uma explicação depois. Eu acho que foi em relação ao. Foi, rolou uma má organização lá do pessoal que fez o evento. Então, foi uma fila. Cara, a gente chegou uma hora, eu lembro que a gente foi te retirar o ingresso lá na, na, na área dos ingressos lá. E a gente começou a andar pra ir pro final da fila. Andando. Andamos, andamos, eu falei, mano, a gente vai chegar em Rio das Pedras desse jeito, velho. <risos> que fila é essa que não acaba? Na moral, tava quase dando a volta no autódromo do Interlagos. E a gente foi. Pra resumir, pegamos chuva, ficamos ensopados, frio, o vento bateu, secou a gente na força do ódio. E o celular, no fim das contas, secou. eu Foi um milagre. Secou, ligou e funcionou. Ia ter de abertura a Banda da Filha do Steve Harris e o Shadowside. Uma outra banda que eu gosto também. Gostaria muito de ter visto. Mas, por causa da fila, eles atrasaram em uma hora o show pra todo mundo poder entrar. O empresário do, do Iron Maiden, Rod Meloud. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Não sou muito bom em inglês. Ele subiu no palco pra explicar e esperar todo mundo entrar até começar o show. Não teve o show da, da Shadowside, uma banda brasileira muito boa, recomendo também. E tocou só a banda da filha do Steve Harris, segurou um pouco o show do Iron Maiden. Eu fui entrar em Interlagos, eu cheguei lá uma hora. Eu fui entrar em Interlagos, era quase nove horas. Nove, eu, eu, se eu não me engano, realmente, 2009 faz tempo já, né gente? o show começou era 9 ou 10 horas, o realmente não me lembro. Eu sei que eu entrei em Interlagos, começou o show. Uh, e pra falar um pouco sobre já né, entrando em Interlagos e tal, quem já foi lá sabe como que lá funciona, e pros shows a gente entrou por uma parte lá que tinha que passar por um túnel, tem tipo um túnel assim, que é por baixo de uma das pistas. E eu lembro de... Era muita gente que tava entrando, muita gente vindo. Quando a gente entra naquele túnel, todo mundo gritando olê, 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 olê cara, eu, eu me arrepiei eu falei, caralho eu, eu posso morrer, tô feliz, é isso e a gente começou o show aí. aí a gente sai do túnel passa pela pista ali de Interlagos um trecho da pista, eu falei, caralho, mano, eu tô em Interlagos, velho. O Ayrton Senna correu aqui, mano. O Schumacher, eu tô aqui. Eu queria ajoelhar, assim. Eu nem sou tão fã de Fórmula 1, assim, hein? Imagino que o pessoal fã deve ter ficado mais feliz ainda, né? Ver o Iron Maiden e Interlagos. E aconteceu que, vocês lembram que eu falei que choveu um pouco, né? o Quem já foi em Interlagos, acho que Lula Palooza acontece lá bastante. O show é ali no uma área que tem um gramado, um chão de terra batido meu irmão, tava uma lama, mas tava uma lama, mas muita lama, tinha muita lama ali, e a lama foi sujando os nossos sapatos, aí conforme o show passando foi sujando, eu lembro que eu cheguei em casa com lama no joelho, eu tinha falado para minha família que eu ia para um evento de anime, como é que eu explicar a lama? Dei meus pulos, né? Mas a gente entrou, eu lembro que eu entrei emocionadíssimo, assim, eu queria o mais perto possível, porque aonde foi o show ali em Interlagos, era uma parte meio subindo, assim, né, o palco ficava, era como se fosse um teatro, talvez, assim, o relevo ali de Interlagos, aonde era pista comum, né, quem pagou mais barato ia meio que, a parte de trás ia ficando mais alta, só que eu queria mais perto da grade que eu quero ficar perto, só que eu sou pequeno, né, então a minha visão ficou um pouco prejudicada. E, cara, aí o Iron Maiden começa a Tocar, eu já tinha visto o DVD, né? Como eu falei, saiu o DVD Bootleg, eu já sabia que quando tocava Transilvânia, na verdade que em Doctor Doctor, né, que eles costumam usar do, do UFO, é, toca Doctor Doctor, já é a preparação pra intro da banda. E aí começa a Transilvânia, aquela instrumental. Assim, saindo do avião, aí cara, foi emoção, era... é difícil explicar, você que gosta de show, você que frequenta show, que vai ver a sua banda favorita, seja ela qual for, sabe a emoção que é ver os caras ao vivo ali, o Maiden eu já vi cinco vezes, pra tentar contar todas aqui, todas as cinco vezes são é a mesma emoção, cara. É, começa ali a Churchill Speech. E depois esses hype, que era uma das músicas que eu mais gostava da Romênia, e mais gosto até hoje. E o mais legal desse é show que foi, uma como foi uma turnê que eles estavam revisitando clássicos e tal, teve músicas, por exemplo, que nem Children of the Damned, foi voltar agora, acho que na última turnê do The Book of Souls, se eu não estou enganado. Eu sei que fazia uma, um tempão que eles não tocavam essa música. Pra mim, dos shows que eu fui, eu acredito que o melhor setlist foi desse show. Tem, além da, daquela lista que o Maiden tem que tocar sempre, né? Que é Fear of the Dark, The Number of the Beast, Hello Be Thy Name, Iron Maiden, Hunt of the Hills, pô, tocaram Power Slave, Rhyme of the Ancient Mariners, teve The Trooper, que tem também todos, mas teve Phantom of the Opera. Porra, é, é Phantom of the Opera e Rhyme of the Ancient Mariner são ao vivo, cara, fica lindo. Sanctuary também acho que fazia um tempão que eles não tocavam, pelo menos aqui no Brasil, né? E, poxa, é... De, Descrever um show do Iron Maiden é difícil porque é muito incrível, cara.
0: Fiel à fama de desbocado, o ex dispara. Olha, é a mesma coisa que ver filmes de sexo de graça na internet. Não é como transar de verdade com a atriz principal. Mas ver um show do Iron Maiden ao vivo é como fazer sexo de verdade. Nessa
1: turnê eles estavam trazendo de volta o cenário da turnê do Power Slave. E na faixa o Maiden, aparece a esfinge atrás do palco, assim. E, e a banda, na hora que faz aquela parada, né? Que Steve Harris faz tipo um solinho ali no meio da música. Fazia exatamente como na no turnê do Power Slave. A esfinge soltava uns fogos pelos olhos, assim. E abria, virava um Edmume, se assim, balançando. Cara, foi... Um momento, assim, único, único, único mesmo, que você que já foi num show de um artista que você ouve todo dia, e você, que nem eu falei, eu, porra, eu ouvi Iron Maiden desde que eu morava lá em São Paulo, né? Cresci lá na favela e tal, lugar pobre, eu sempre ouvia, tinha alguns disquinhos. O primeiro disco que eu comprei foi uma coletânea do Iron Maiden, piratinha ainda ali, né? Eu comprei por causa da capa, achei legal o monstrinho ali, que era o Ed, nem sabia o que que era. Eu tinha posters do Iron Maiden, e o único... O lugar que eu vi o Iron Maiden era né? nos posters da revista, ou quando passava um clipe na MTV, uma vez ou outra. A primeira vez que eu vi o Iron Maiden em movimento, assim, que eu vi a banda tocando, fazendo alguma coisa, foi no clipe de Can I Play with Madness na MTV. Cara, tá ali, eu vi eles pequenininho no palco assim, o Ed, eu nem vi o Ed direito. O telão deu problema por causa da chuva, que realmente foi uma chuva monstra, cara. E, e tá ali, cara, foi muito emocionante eu queria tirar foto fazer vídeo e tal Depois que eu fui entender o quão é desnecessário Mas nessa época não tinha ainda tanta cultura do YouTube Era 2009, tava começando a Aparecer os vídeos que a galera fazia de shows e tal Mas eu queria filmar e tirar foto No final ficou uma bosta Não tem nenhuma foto, não prestou nenhuma foto desse dia Não tem nem foto minha lá, inclusive Acho que a única foto que prestou Depois eu vou até postar lá no Twitter é. Da, da entrada, assim, que eu postei a foto. E, pô, foi in inacreditável você cantar Fear of the Dark, aquele coro do começo, né? Oh, com 100 mil pessoas, cara. <SILÊNCIO> eu fui, né, até durante esse programa acredito que deve ter rolado um trecho ou outro, que essa é uma proposta que eu quero fazer aqui, rolar trechos do show, vai ser áudio estourado gente gritando no fundo vai, mas vai ter, porque é pra você até tentar ter uma imersão da experiência, né até capaz de você já ter ouvido um trechinho aí de Fear of the Dark uma galera cantando e nesse dia, né, é estimado oficialmente pelo o staff do Iron Maiden, que tinha 70 mil pessoas, mas quem tava lá sabe que tinha mais, tanto que a, as barreiras laterais, assim, que fizeram, o pessoal derrubou e ficou numa parte mais alta, assim, que tem de, de Interlagos, né, pra poder conseguir ver o show, tem fotos, saíram fotos depois, mais tarde, no, no livro do Iron Maiden, o Flight 666, saiu foto do, dos dois shows que eu fui, né, depois de 2011 eu fui de novo, vai ser outro episódio aqui, mas tem fotos desse de Interlagos, em outros shows também, que eles foram em Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E tinha muita gente. Estimado, né? 100 mil pessoas maior show solo do Iron Maiden. Porque, para festivais, né? Tocaram no Rock in Rio em 85. Mas show solo da banda foi o maior público. E foi em São Paulo, cara. E realmente foi assim: uma experiência ímpar. Não tem como descrever. E também não tem nem como descrever a saudade que eu sinto, né? Quase dois anos já sem assim, poder ir no um show, gente. Né? Tá difícil, isso tá muito difícil. E depois aí a gente, pra voltar embora, né? Porra, depois eu ouvi um monte de clássicos ali ao vivo, né? Foram 16 músicas, o set da banda. Eu tava sozinho, né? Porque a gente acabou se desencontrando na fila e tal, depois na entrada do show, aí pra ir embora, esse foi o primeiro show grande que eu fui na minha vida. Até então eu tinha em, só em shows pequenos. Cara, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou encontrar esse povo? A gente combinou num lugar lá, mas... Pô, foi tanto perrengue que a gente passou, o povo esqueceu. No meio da multidão, assim... Eu vejo um cara que tava na rua. eu falei, puta, é você. me agarrei, ele falei, pronto. Agora já vai ficar aqui e vai encontrar todo mundo. Eu lembro que nesse dia eu falei que eu tava sem dinheiro, né? Eu tinha alguns trocados, a gente fez uma parada lá no Rei da Pamonha. Eu comprei uma pipoca, comi uma pipoca, pipoquinha doce, lá no show do, do Aeromei, depois que acabou, olha, eu tava muito azarado esse dia, eu comprei uma lata de coca, abri, eu acho que tinha chacoalhado dentro do, do isopor do maluco, saiu, derramou metade, tomei só um pouquinho. E pra ter uma lembrança do show, eu comprei um adesivo, que era os meus últimos cinco reais, só que tinha um problema, o adesivo era da turnê passada, era com a data de 2008 <risos> E tinha outro problema. Eu pedi para o maluco guardar na mochila que estava com a gente. E ele ficou, ficou na mochila dele. Nunca mais ouvi aquele adesivo. Então eu não tenho lembrança de nada. Hoje eu gosto de comprar camisa. O que dá para me comprar lá eu compro. Mas desse show eu não tenho nada de lembrança. E depois saiu o bootleg né em CD. E também saiu o bootleg em DVD. Acho que filmaram... De um prédio, de um lugar alto que tinha lá perto de. lá próximo, né? Do autódromo de Interlagos. Poxa, eu baixei, eu assisti muito. E falava, cara, eu tô aí, velho. Eu fui no show do Iron Maiden. Só que minha família não sabe. Eu lembro que a gente chegou aqui em Rio das Pedras. Em Rio das Pedras devia ser umas 3 horas da manhã. 4 horas da manhã. Eu ainda cheguei aqui, ainda precisei andar até em casa uns 10 minutos. No frio, sujo de lama, molhado. E pra explicar depois eu não fui num evento de anime. Aí eu precisei inventar que a gente passou por um lugar que tava cheio de lama porque choveu. E, cara, não fez sentido nenhum. Depois caiu por terra. Essa minha mentira, mas eu vou contar porque ela demorou um pouquinho de cair. Demorou mais ou menos um mês. Você vai saber como que ela caiu lá no próximo episódio que eu vou falar sobre o show do Kiss também de 2009. Que aconteceu menos de um mês depois, né? Eu vim num período ali de um mês As minhas duas bandas favoritas Da vida, que é o Kiss e o Iron Maiden eu vi o Iron Maiden primeiro em março Depois o Kiss em abril E nesse dia, né, eu cheguei era quatro horas, acho que foi em casa Eu tinha que trabalhar às 7 E no outro dia eu fui pagar uma conta Eu tinha que pagar contas, né, eu trabalhava num pet shop Mas eu também ia pagar as contas Eu lembro que eu dormi na fila do banco A sorte é que tinha muita gente Muita gente, eu dormia, acordei Não tinha ido meu número ainda Eu tava... Fiquei quebradíssimo ali aquela semana ali. Mas valeu muito a pena porque eu vi a banda da minha vida ao vivo, né? Muita gente falava, poxa cara, você foi ver o Iron Maiden, e ficou lá longe? Que sem graça, eu vejo o DVD, eu falei, não, irmão, eu estava no mesmo lugar que o Iron Maiden, velho. Porra, respeita! Tanto que dessa galera mais jovem, né? Que o mais jovem que tava ali no meio era eu. Os outros pessoal da série eram tudo mais velho. Dessa galera toda, nossa, do rolê de rock, aqui já tinha muito mais gente do que lá em São Paulo. Lá em São Paulo tinha três amigos roqueiros, que tinha um monte. Eu fui o primeiro que fui, né? Ver um show do Iron Maiden, todo mundo ficava falando. Pô, cara, foi show do Maiden, como é que é e tal. E realmente é, é inexplicável, é inexplicável. Eu vou falar muito sobre esse sentimento inexplicável ao longo desse podcast aqui, não tem como. Mas esse foi o show do Iron Maiden, que foi o primeiro grande show que eu fui na minha vida. Depois foi muito legal ver a foto no livro, eu falei, será a foto no livro, pô, tava aí, cara, poxa. Depois acho que saiu um DVD também, naqueles documentários que o Maiden faz, saiu alguma coisa também, uma menção, eu falei, poxa, eu tava aí, parceiro. <risos> Mas é isso, podcast show da minha vida, esse sim, esse eu posso falar, foi um dos shows da minha vida, o Iron Maiden Interlagos, lá em 2009, dia 15 de março de 2009, um setlist fantástico, uma performance fantástica. Foi muito berrengue, foi muito cansativo, mas valeu cada segundo. Tá ali até hoje, toda vez que eu vejo alguma coisa em Interlagos, eu falo, poxa, eu fui aí já, cara. Preciso estar bem, cara. Pô, porra, porra, eu fui em Interlagos, porra. História, respeita, cara. Comenta aí no Twitter da gente aí, do... do... Show da Minha Vida, em arroba Show da Minha Vida, se você foi neste show do Iron Maiden quero ouvir sua opinião, comenta aí também nas, nos agregadores eu acho que no CastBox você pode comentar no podcast Adic, pode deixar comentário, fala aí pra mim você tava lá no show do Iron Maiden no autódromo de Interlagos em 2009 eu quero saber, conta pra mim o que você achou qual foi a sua experiência e se você tiver uma história muito legal de show pra contar vai lá em arroba Show da Minha Vida me marca lá Fala pra mim que você tem uma história legal. Me deixa uma DM, alguma coisa. Que a gente pode trazer você aqui pra contar essa história pra mim também. Que eu quero trazer convidados nesse podcast aqui. Que fala sobre shows. E o quão é incrível você frequentar esses eventos maravilhosos. Que você fica ali muito perto do seu artista favorito. Nesse aqui do Iron Maiden. Eu não fiquei tão perto. Mas daqui um, dois, três shows do Iron Maiden. Eu fiquei bem pertinho. E eu vou contar pra vocês. Então voltem aí. Esse podcast eu não sei perdi periodicidade dele né? Que engasgada, palavras difíceis mas ele vai sair aí, eu vou gravar quando tiver tempo eu gravo, solto não vou prometer uma data específica toda terça, toda quarta, toda quinta, toda quinta mas, mas vai ter então espero contar aí com o feedback de vocês, com o apoio de vocês para falar um pouquinho mais aqui sobre shows esse foi o show do Iron Maiden show inesquecível, show marcante show fantástico, um dos shows da minha vida foi com certeza o primeiro show que eu vi do Iron Man, então é isso, próximo episódio teremos Kiss a volta do Kiss a São Paulo depois de muitos anos e esse sim esse foi o show da minha vida com toda certeza então é isso, fico por aqui me despeço, sou Daniel de Almeida esse é o podcast o show da minha vida, muito obrigado se você ouviu até aqui, e tchau